0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 가하실의 유승김
0: PD입니다. 배우가 가십의 주인공이 되었을 때 영화는 작품으로서의 평가를 제대로 받는데 어려움을 겪게 됩니다. 이번 세대의 플래시도 조금 그랬습니다. 저희가 나서기 좋은 때라 판단합니다. 23년 7월에도 스판덱스 영웅전이 배치되어 있습니다. 안녕하세요 그것은 알기 싫다 512회 주말 순서입니다 저는 덕질인과 함께 있습니다 네 안녕하십니까 홍성갑입니다
2: 안녕하십니까 윤세민도 있습니다
0: 윤세민 에디터도 있습니다 네. 어, 셋 중에 둘이 감기에 걸려있습니다 죄송합니다 좀 먹먹하지요 여러분 스피커가 잘못은 아닙니다 저는 멀쩡해요 잠시 후에 플래시 얘기를 해보겠는데 녹음 들어가기 전에 덕질인이 설명해줬고 어, 우리도 수긍할 만했던게 이번 시즌의 이 히어로물들 중에 매니아들을
3: 가장 만족시켰던건 스파이더맨 애니메이션입니다
1: 음, 그렇습니다.
3: 더맨 애니메이션도 호불호가 세던데요아 그게 가장 큰 이유는 그것 때문에 그래요. 이게 두 번째 작품이잖아요. 음. 그런데 지금 이두 번째 작품부터 2부작이 가는 거예요. 아 그래,
2: 일부야 그거 일부예요. 이부작의
3: 일부라는 사실을 사람들이 인지를 못하고 들어가면은 아~ 결말, 그클리프 행어 결말에 대해서 속은 느낌이 나죠. 아
2: 그렇구나. 그걸 미리
3: 인지하고 들어갔으면은 사실 이건 걸작이거든요.
2: 음... 그죠그
0: 점에 대해서는 우리가 지난주에 스페이스 오페라에 대한 정의를 배우면서도 생각했잖아요. 소비하는 인구가 조금만 더 늘어나면 어떤 평론은 바보 같은 평론임을 알수 있게 되는데 음. 여튼 스파이더맨 애니메이션이 제가 봐도 상반기에 최고히트작입니다 아닌 것들을 지난주와 이번주에 다루도록 하겠습니다. <웃음> 그것을 알기 싫다는 독일산 맥주오모로 만든 데일리라이트 맥주오모 비오틴 대한민국 으로 반값 생리대 29데이즈 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영화에서 도와주고 있어요.
1: 테일러 스위프트는 어떻게 이 시대 팝의 여왕이 되었을까요? 리암 갤러거는 어떻게 30년 전 자신의 위치를 되찾았을까요? 당신의 음악 취향을 이야기로 만드는 시간, Amplified on Spotify. 스포티파이와 유튜브, 모든 팟캐스트 플랫폼에서 2023년 8월 2일부터 매주 수요일 여러분을 찾아갑니다.
2: 스카이프를 통한 1대1 수업. 퍼펙트 25의 까다로운 티칭 테스트를 통과한 우수한 강사진. 이게 스카이프도 음. 옛날
0: 스카이프가 아닌 게 요즘은 정말 퀄리티가 좋아져가지고 오디오 수준도 상당히 좋더라고요. 어, 그래요? 네. 어... 스카이프만 가지고 팟캐스트 만들 수 있을지 모르겠어요. 하기 좋아졌더라고요.
2: 스카이프 나올 때하고 지금하고 대역폭도 늘어났으니까.
0: 그니까 러 말이에요. 옛날 3G로는 통화도 하기 힘들 때가 많았는데 음. 요즘은 정말 깔끔합니다.
2: 그리고 결정적으로 너무나도 인상적이게 저렴한 가격 네큰 업체들과 비교해보실만한게 퀄리티만은 아닙니다 가격도 그래요 그렇습니다 접촉없는 영어 강습 퍼펙트25. 퍼펙트25는 프리토킹, 스피치, 글쓰기 훈련 등 11개의 과목 중 무려 5가지를 선택해서 강의 진행이 가능합니다.
0: 심지어 매일매일 하죠
2: 그리고 이제 강의를 여러분이 들어가시려고 하면은 음. 테스트 같은 걸 해요. 네. 네, 그래서 이제 선생님이 여러분의 실력을 가늠한 다음에 음. 그에 맞춘 과정을 큐레이션 해주고요. 그죠? 무슨 망신을 주고 그러지 않아요. 어, 그래. <웃음> <웃음> 아, 하 12살이네. 한국인 이거 만 <웃음> 이러지 않아요.
0: 네. 본인이 아주 편하게 들을 만한 수업을 만들어 드립니다.
2: 다른 유수의 이제 영어 강습 기업들이 보통 아이패드로 유혹을 많이 하죠. 네. 아이패드를 뭐 싸게 사은품, 준다. 사은품 주고 그냥 준다. 막그
0: 레가시 미디어들처럼 그렇게 하는데 그럴 필요 없습니다. 아니... 얼마든지 합리적으로 받고 좋은 수업을 만들어드릴 수 있습니다.
2: 그렇습니다. 그렇게 퍼주는 기업과 안 퍼주고 상품만 파는 기업들의 장점은 여러분들이 잘 알고 있을 겁니다. 사내의 복지 제도를 통해 수강하셔도 좋고요. 음. 그러면 은 퍼펙트25에서 완벽하게 서류를 준비해드립니다.
0: 네. 몰랐는데 생각보다 많은 우리 게스트들 중에 그 퍼펙트25 수강생들이 있더라고요. 그렇습니다. 네, 한두 명이 아니었어요. 네.
2: 퍼펙트25도... <웃음> 몇년 됐죠 저희랑?
0: 아 엄청 오래됐네요 이제 10년 돼가네요
2: 저희와 퍼펙트25 둘다 10년 동안 살아남은 이유가 있겠죠? 그럼요 이 레드오션에서 퍼펙트25
0: 전화영어는 퍼펙트25 닷컴으로 가보십시오
2: 이 레드오션에서 조정석도 없이 네 기본교양 수퍼 히어로 문학에 인해 스판덱스 영웅전
0: 스판덱스 영웅전이 왔습니다
3: 하필이면 UPD는 표정이 우울하네요 네 몸도 안 좋고 전
0: 화가 나 있잖아요 늘 요새 네 헐크네 음. 헐크 홀크.
3: 헐크가 되지 않게. u p d 가 헐크가 되지 않도록 특별히 신경 쓰고 있는 그런 스판덱스 용전입니다. 네. 자, DC 영화 플래시가 개봉을 했고 이제 끝나가네요. 끝났습니다, 이제. 어, 이제 얼마 안 남았어요. 정말로 네. 몇개안 남았어요. 응, 개봉간이요. 그리고 저는 플래시를 얘기하기 전에 반드시 짚고 넘어가야 됩니다. 50대 여러분, 플래시맨이 아닙니다. 그 남자면
2: 매니지부. <웃음>
3: 후레쉬맨과도 혼동하지 마시고요. 전 요거랑
0: 혼동했죠. 네. 후레쉬맨이요? 일본, 일본 만화. 특전 만화 아니야? 특찰물 특촬물. 특찰물. 네. Yeah, 아 저는 yeah, 저, 그 옛날에. 저는 단행본으로 봤었어요.
3: 똑같은 스포이어로 물이지만 그건 특찰물이라고 별도의 네. 하위 장르잖아요. 500원 만화. 네. 후레웨쉬맨후레웨쉬맨 음. 음. 네. 네. 40대 여러분 어도비 플래시는 떠올리지도 마세요.
2: 전그 어릴 때그후 레쉬의 이게 한잔 줄 알고 레가 그 번개할 때 레인 줄 알았어요. 그지?
3: 나도 그랬어. 아, 낙뢰. 예, 네, 그러니까요. <웃음> 후뢰. <후루에. 웃음> 낙뢰 후에 보는 자. <웃음> 어, 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 이때가 제일 재밌는 것 같아요. <웃음> 후의짜식 <후루에 자신. 웃음> 네. 플래시맨이라고 기억하는 분들은 그렇죠. 하나 때문일 거예요. 이게 플래시가 90년대 TV 드라마로 나온 적 있어요? 근데 이게 그 당시에 VHS 비디오로 한국에서 유통이 됐는데, 음. 그때 플래시맨이라고 제목이 붙어 나왔어요. 그랬군요. 이걸 TV에서 방영하는 걸 보, 보신 분들은, 모르겠다. 그건 모르겠다.
2: 음. 어, 저도 그리고 봤는데, 그때 이거를 형사였는데? 플래시가?
3: 정확하게는 경찰의 그 포렌직이에요.
2: 음. 아, 음, 렇구나 그때 어릴 때. 똑같아요. 어릴 때 이제 빠른, <웃음> 빠른 주인공이 빠른 드라마가 음. 저한테 두 개가 있었는데, 이 플래시하고, 무슨 앤드류 초능력 소년 앤드류라고 하는 드라마가 있었어요. 음.
3: 이건 내가 너랑 비슷한 또래인 내가 기억을 해야 되는데 기억이 안 난다.
2: 네 무슨 그런 드라마가 있었어요. 음. 그둘다 주인공이 빠른 드라마였어요.
3: <웃음> 주인공이 빠르다. 음, 주인공이
2: 빨라요. <웃음> 네.
3: 지구방위대 플레시맨의 원제는 초신성 플래시맨이어서 또 헷갈리지요. 음. 둘다 이제 VHS, 테이프, 대여 시대의 잔재입니다. 슈퍼소년
2: 앤드류였군요. 아, 네. 그건 알지. 네, 네. 슈퍼소년 몰라, 앤드류. 저거. 이 앤드류가 몰라? 감마 빛물
3: 맞아가지고 응. 되게 빨라요. 제도스피드스터였어 응. 응. 자, 옛날 얘기를 갑자기 했는데요. 한몇년전 얘기를 한번 해볼게요. 이번 플레이시 영화는 제작기가 너무나도 파란만장했습니다. 왜냐? 그 시작이 풍망한 저스티스 리그 영화였는데요. 었 영화 제작 중에 잭 스나이더 감독의 작품이었죠. 네, 각본과 감독곡을 맡은 잭 스나이더 음. 그리고 제작자인 그의 아내 데보라 스나이더가 한 번에 하차를 해버려요. 왜냐? 따님이 자살을 하는 비극이 있었기 때문에 이 음. 부부가 버틸 수가 없는 거예요. 음. 추설를 시간이 필요했던 거예요. 음. 그래서 하차를 하고 음. 후임 감독으로 조스 웨더니 들어와서 각본을 고치고 연출을 시작합니다. 그리고 이자가 모든 걸 망쳤어요. 어벤져스 1편을 만든 조스 웨더니 1편 잘 만들었잖아요. 그런데 2017년 조스 배던이 들어와서 저스티스 리그 영화를 마무리하자 영화의 질도 날아가고 설정 파괴, 캐릭터 붕괴, 개연성 실종 등으로 인해서 유니버스 자체가 타격을 입어버립니다. 마블의 스파이어군 이때 라이트 팬들을 많이 없애버립니다. 네, 그래서 배우들의 하차 이슈가 많았고요. 배우들과 프로덕션의 불화 이슈도 많았는데 일단 어벤져스로 대박을 떴던 감독 조스 웨더니 저스티스 리그 영화로 인해 나락을 가셨습니다. 저스티스 리그 때문에 망한 사람들이 많습니다. 신기하죠? 마블 팀원 무비로 떴는데 DC 팀원 무비로 갔어요. 음. 네. 자 영화도 망쳤는데 이 과정에서 배우와 스탭들을 막대하면서 협박, 여성차별, 인종차별 스캔들이 다 터졌어요. 음흠.
2: 영화에 너무 깊게 몰입했나 보다.
3: 너무 몰입을 안한것 같기도 하고.
2: 그래서 자기가 빌런이라고 생각을 한거 아. 음.
3: 그러나 여기서 드러난 더큰 문제는 유니버스 총괄 지휘를 해야 되는 리더십의 부재였습니다. 음. DC 쪽은 이게 계속 바뀌었어요. 음. 특히나 이제 그 역할을 해주고 있었던 스나이더 부부가 하차한 이후 조스 웨더니 스나이더의 계획을 난도질하면서 폭주할 때 음. 아무도 그를 막거나 하지 못했어요. 음. 네. 혹은 막지 않은 것일 수도 있고.
0: 음.
3: 결국 DC는 유니버스도 리부트하고 조직도 재정비해야 된다는 어려운 과제를 떠안게 됩니다. 조직 대정비는 지금 현재 제임스 건 감독을 총괄 프로듀서로 데려오면서 어느 정도 해결이 됐는데 리부트는 어떻게 할까? 그게 플레이시 영화의 새로운 임무가 되었습니다. 야 이런 부분에서
2: 이 어. 장르는 옛날에 포털 웹툰 같은 데서 음. 릴레이 만화 같은 거 했었잖아요. 아, 맞아요. 무한도전에도 했었지. 음, 음. 그때 일부러 결말 개판으로 던져주잖아요. (웃음) 엿먹으라고. 그거 어떻게든 (웃음) 어떻게 정리해보라고.
0: DC는 슬픕니다. 무조건 대박 냈던 검증된 인물들을 데리고 오면 심지어 그 인물들이 미친 놈이었다는
3: 게 그때 밝혀지고 음. <웃음> 사실은 성공에 가려진 나는 미친 놈이었지 이러면서 미친 놈 행세하기 시작한다. 오히려, 원래 오히려 어? 헨리 카빌이나 베네플렉이나 갤가도슨 진짜 자기들 커리어 하이의 퍼포먼스를 보여줬는데 음, 음, <웃음>
2: 네. 맞아요.
3: 그게 지금
0: 물거품이 될 위기가 되까 그러니까 전형적인 거고. 이제 트레이드 못하고 픽 못하는 구단이 된 거죠. DC는 그러니까요.
3: 네. 원래 플래시 솔로 영화는요. 처음의 기획은 플래시와 사이보그 두 캐릭터의 버디물로 기획이 됐어요. 그렇게 각본이 만들어졌어요. 어, 재밌었겠다. 사이보그. 근데 이제 사이보그를 맡은 레이 피셔가 하차를 하고 이왕 이렇게 된거 완전히 갈아엎자 해버립니다. 그리고 플래시 포인트라는 2011년의 원작을 토대로 하는 각본으로 어. 변경이 돼요. 플래시 포인트는 플래시 음. 그거 이렇게 빛 모음은 딱
2: 저쪽만 비추는 음. 그거 아니에요? 뭐 그런 거기도 하죠. 집중점. 고양, 고양이랑 놀아줄 때 쓰는 거. 어, 레이저, 레이저 포인트. 포인트. 네.
3: 그거 별로 의미 없어.
2: 그걸로 놀면 안 된대요. 사실 별로 안 돼. 스트레스 받는데요 아, 그래요? 그걸 사냥 연습이잖아요. 음. 근데 물성으로 손에 잡히는 게 없잖아요. 음. 거기서 스트레스를 받는데요 그래서
3: 아... 그거는 워밍업용으로 써야 돼요. 그렇구나. 음. 어쨌든 그래서 현재까지의 유니버스를 닫고 새 유니버스를 여는 스토리, 그러니까 이거 자체, 리부트 자체도 작품 안에서 스토리로 녹여내긴 거예요. 음. 그래서 그 스토리를 관객에게 전달하는 역할, 리부트 스토리 작품이 되었는데. 네. 왜냐? 플래시 포인트라는 이 스토리 자체가 원전만화에서도 같은 역할을 하는 스토리였기 때문이에요. 음, 음. 뭔가 수습을 위한 음. 스토리였구나. 정리하고 새로 출발. 음. 왜 플래시가 그런 역할을 맡을까요? 스피드 때문입니다. 스피드?
2: 플래시 베리 앨런 1956년 로보트 카니거와 카마인 인펀티노
3: 플래시라고만 지칭하지 않고 베리 앨런이라고 본명을 구체적으로 지칭해야 이 캐릭터를 의미합니다. 그렇습니까? 그리고 렇습니다그 베리 앨런은 음, 이 시장에서 역사적인 족적을 여러 번 남긴 굵직한 캐릭터입니다. 일단 2대 플래시라고 칭해야 돼요. 음. 아 네. DC도
2: 1대 2대가 있군요. DC가 특히 더 많죠. 아 DC가 더 많아요? 우리가 아는 대표적인 배트맨 슈퍼맨은
3: 2대가 없잖아요. 있어요 그래요? 있는데 <웃음> 실패했기 때문에 <웃음> 2대의 슈퍼맨 같은 경우에는 슈퍼보이가 되고 <웃음> 2대의 배트맨은 딥 그레이슨 나이트윙이 2대예요 원래 2대를 하려고 랬구나네 그래서 이벤트성으로 가끔 나와요 어. 베리엘러는첫 번째 플래시가 아니다 어 그런데 이 경우에 아까 말한 그 경우에 예를 들어 음. 딥 그레이슨 배트맨이라고 쳐봐요 음. 나이트윙이었다가 이제 배트맨을 계승했잖아요 음. 계승이잖아요 브루스 웨인에서 딥 그레이슨으로 대관식하듯이 그렇죠 왕관을 받은 거잖아요 음. 플래시는 아닙니다 1대1에서 받은 게 아니에요. 찬탈 죽이고 찬탈했어요? 아니요, 그것도 아니에요. 관계가 없어요. 아, 네. 서로? 자, 베리엘론. 전략공천이라고 하죠? 최초의. 어? 예. 아니요, 최초의. 1대가 그러니까 너무 못해가지고. 아니야, 예. 그게 아니고. 정확하게는 지역구가 달라요. 아, 지역구가 달라요? 지역구도 달라요? 최초의 플래시는, 1대1 플래시는 제이 게릭이라고 하고요. 이 사람은 골든에이지 시절의 캐릭터입니다. 40년대 캐릭터. 음. 최초의 시장 팽창 때 히트한 상품이에요. 자, 근데 골든에이지가 대충 망했잖아요. 그러자 이제 기존 캐릭터를 리뉴얼해서 변화한 시장에서 테스트해보자는 아이디어가 DC 편집부에서 나옵니다. 음. 이 아이디어는 슈퍼맨의 오랜 편집자 줄리우스 슈워츠에게 서 나온 것 같은데 그래서 플래시를 제일 먼저 리메이크를 해봅니다. 그게 베리 엘런이에요
0: 그전에 제일 잘 팔렸기 때문이었을까요? 어, 아니면 적당히 팔렸고
3: 1군? 1군 말단 혹은 2군의 선두?
1: 1. 정도니까. 1.5군 어,
0: 그 정도니까
3: 50년대 중반의 얘기입니다. 그래서 그림으로는 당시 DC의 1, 2호 그림노에쯤 됐던 카마인 임판티노가 발탁되었고 어, 싸가지 없는 마초인 로버트 케니거가 스토리를 맡았습니다. 케니거의 이름은 우리가 원더우먼 때 들어본 적이 있어요. 원작가 그 마스터몬이 죽은 후에 원더우먼을 이어받아서 페미니즘의 색채와 SM의 색채를 모른 척하고 멋대로 수동적인 여성상을 원더우먼에 집어넣었던 그놈입니다. 음. 하지만 능력은 있었던. 음. 그래서 그걸 한국으로 팔아... 치면 이현세. 그래서 그걸 팔아 재꼈죠 자, 갑질 잘하는 성격의 남성 우월주의자 마초이긴 했지만 로버트 케니거는 그래도 작가로서는 유능했고 그때 설명을 했었어요. 자, 케니거와 슈어츠의 선택은 DC의 스탠리라고 할수 있는 가드너 폭스라는 사람이 만들었던 플래시를 리뉴얼하는 거였습니다. 네이 과정에서 원작자인 가드너 폭스도 뭐 영향력을 발휘한 것 같고요. 이름, 코스튬, 작중 공간, 등장 캐릭터, 인간 관계를 싹다 바꿨는데 초능력과 예명, 플래시라는 예명만은 안 바꾼 겁니다. 그렇게 56년 2대 플래시인 메리 앨런이 데뷔합니다. 아, 정말 이제 아무 상관이 없네요.
2: 그러면 은 범퍼 없이 그냥 이대가확 등장해버린 거구나. 네. 원래는 계승의 스토리가 있잖아요. 그죠. 그게 없이 그냥 확 등장을 해버린 거구나. 네.
3: 그리고 제이게 있고 아무런 관련이 없게 나, 나오는 거죠. 음, 음. 플래시는 리 활동하는 공간은 뭐 센트럴시티라는 가상도시고 여기는 음. 약간 가벼운 정도의 탐정물과 SF가 흥행하는 그런 분위기예요 이게 약간
2: 그런 느낌이구나. 막, 컨츄리코코라고 신정환 씨하고 탁재훈 씨가 일집 나왔는데, 이 집에 시침 뚝대고 컨츄리코코라고 한 다음에 전엉 뚱한 두 사람 막, 이상민과 뭐 윤세민. 어, 그렇지. 막, 그렇게 <웃음> 그냥 뻔뻔하게 컨츄리코코라고 활동을 하는 거지.
0: 보통은 너무 인기 있는 팀에는 그런 시도를 못해요. 그죠. 그렇죠. 예. 적당히 되다 말다 하는 양반들이 이렇게 확깔아엎어지죠
3: 응, 음, 응. 음. 익숙한 외모와 설정인데, 새로운 캐릭터와 분위기가 대성공을 거둡니다 네, 가라엎고 성공을 하는 경우가 드물게 있죠. 아니, 이게 시장 테스트 첫 번째였는데 성공을 해버린 거예요. 음. 이후 DC는 같은 시도를 그린 랜턴과 코크맨에 적용도 시켜보고요. 그린 에로우의 설정도 리뉴얼 하고요. 다 연이어 성공시키면서 시장 견인에 성공을 합니다. 이게 실버 에이지라는 두 번째 슈퍼 히어로 시장의 전성기입니다.
0: 50년대요. 즉,
3: 플래시는 시장의 두 번째 전성기를 견인해낸 캐릭터예요.
2: 음, 시장 레카.
3: 아, <웃음> 그렇게 그렇네. 네. <웃음> 시장을 얼마나 잘 선도했는지 플래시는 곧바로 두 번째 혁신을 이뤄냅니다 1대 제이 게릭을 재소환한 거예요 아니 그렇게 손쉽게 버려놓고 제이 게릭이 플래시인 우주와 메리 앨런이 플래시인 우주가 별도로 존재한다는 설정이 등장을 합니다 음. 1961년에 플래시 of two worlds라는 이슈가 발매되면서 멀티버스 개념의 활용이 미국 만화에서 시작이 됩니다. 아, 이게 최초예요? 그래요. 이렇게 단언해도 되는 거예요. 멀티버스를 최초로 시도했다? 네. 이 회차의 작가도 카마이 인파티노고 음. 그림에 스토리에는 이제 원조 창조자인 가드너 폭스가 왔어요. 골든에이지 가드너. 시절에 날렸던 가드너 폭스가 어, 근데 그 이대로 제이게릭 버리는 거 아깝지 않아 하면서 멀티버스를 시작해 본 거예요. 편집에도 또 줄리우스 슈, 슈워치였고 이 아이디어를 맨 처음 냈던 제이게릭의 재소환은 여기서 끝나지 않고 골든에이지 시절 캐릭터들의 귀환으로 확장됩니다. 아 제이게릭도 성공을 했으니까. 그죠 이렇게 해서 멀티버스 지구 1에서는 베리 앨런이 뛰고 있고 음. 지구 2에서는 제이게릭이 뛰고 있어. 근데 지구 1에는 저스티스 리그가 있잖아? 그러면 지구 2에 골든에이지 캐릭터들의 모임인 저스티스 소사이어티 오브 아메리카
2: 익스팬더블 같은 거?
3: 통칭 JSA가 존재하는 설정이 등장합니다. 음. 아니...
0: 개혁공천을 다 했는데 도로 골드네이지. 근데 그들을 이제 다른
2: 지역구에 몰아놓은 거지. 오호. 지금 막 갑자기. 우리, 막 우리 지역구에는 저스티스 리그가 있으니까. 막 조순, 고건, 이런 사람들이 창당하는 것처럼. <웃음> 그렇죠.
0: 예. <웃음> 네.
3: 정통저스티스당. <웃음> 그렇죠. <웃음> 이렇게 시장을 선도한 상징성 때문에 DC는 전체 프랜차이즈에다가 잠재적인 소비자들을 모집하는 미끼 상품으로써 플래시를 자주 이용해봅니다. 그때마다 성공을 하고요. 첫 후병이군요. 네, 영향력이 줄어들 <웃음> 때쯤 <웃음> <나> 빠르니까. <웃음> 네. 영향력이 줄어들 때쯤이면 <웃음> 이제 전체 관람가의 TV 드라마를 만드는 게 니시와 마블의 패턴 중 하나예요. 아 그래요? 일종의 관문 상품으로 쓰기 위해서.
2: 왜, 음... 그, 저기, 마블 뜨고 나서 옛날 TV 드라마 시절에 아이언맨 같은 짤 유행했었잖아요. 헐크. 헐크, 아이언맨 그냥 깡통이잖아. 아,
0: 왜, 그, 우리나라 종편을 주로 어르신들만 보니까 종편의 예능 프로 보면 50년대, 60년대, 70년대 이런 때 날렸던 연예인들 요즘 뭐하고 지내는지 이런 거 되게 많이 나오잖아요. 나오죠, 나오죠. 그러면 은근히 그게 시청률 확보가 되나봐요.
3: 그 시절의 분들한테
0: 오래됐는데 장사가 안 되고 잊혀지기 시작한 히어로를 TV에 집어넣는 게 그런 이유일 수도 있겠네요.
3: 예를 들어서 베리엘러는 지금 50년대 60년대가 전성기였잖아요. 음. 시장을 선도했던 음. 그러면 한 7, 80년대쯤 되면 은 매너리즘에 빠져있죠. 음. 뭐 그래도 이거 재밌습니다라고 홍보를 해야 돼요. 7, 80년대의 음. 청소년과 20대들에게 그러자면 은 아니면 90년대다. 그러면 은 TV 드라마로 만들어보면 어떨까? 음. 전체
0: 관람가로에서 참, 캐릭터로 먹고 사는 회사들이 오케이. 100년을 이어져 오면 어떻게 하는지는 사실 이업계를안 들여다보면 알 수가 없는 것 같아요. 그렇죠. 이업계
2: 아니고서는 또 어디서 찾아볼 수 있는 사례가 아러니까
0: 열심히 발을 굴러야 되는 거예요. 예를 들어, 그게 이제 뭐, 저, 워너브라더스의 그 루니툰즈다. 네. 라고 생각하면 요즘은 한국에서는 좀 다른 의미로 쓰이죠. 톰과 제리더로 식상하다고 말하는 링계는 없어요. 음.
3: 뭔가 발을 어떻게 구른 거예요? 100년 동안. 음. 그리고, 9 0년대 이제 플래시 드라마 같은 것들이 그런 역할을 했다면 은그 드라마에서 20년뒤에 또 플래시 드라마가 나왔죠. 몇년 전에 끝난 드라마 에로우, 플래시, 슈퍼걸의 유니버스 연작도 같은 역할을 했습니다. 맞다 에로우의 플래시 하이틴 드라마의 문법을 따라가서 좀 유치하긴 한데 그렇게 해서 10대를 공략해서 그들을 잠재적 소비자로 설득하는 게 이런 드라마들의 임무죠. 음, 그 업무의 상당 부분은 집에 앉아있는 엄마 아빠들이
0: 대신해줬겠네요.
3: 네. 그러니까 다른 의미는 로 세대 간의 대화도 되는 거예요. 90년대 플래시 드라마를 기억하는 부모 세대가 2010년대에 플래시 드라마를 보는 자식과 대화할 때 플래시가 가교가 되는 식이죠 음. 그럼 조부모 세대들은 옆에서 그 실버 에이지가 시작되던 50년대, 60년대 얘기를 하고 있는 거고 한국은 이런 게 극히 드물죠.
0: 예를 들어 뭐 배우가 뭐 늙으면 같은 역할 다른 영화 나왔을 때뭐 아이들이 오징어 게임을 보고 있을 때 부모님이 어 모래시계 얘기를 해줄 수 있겠죠. <웃음> <웃음> 아, 하지만 그거보다 훨씬
2: 범위가 넓어요. 적용성도 높고요. 한국에서 이게 가능했던 네. 콘텐츠는 둘리 정도?
3: 음 그렇죠.
2: 네 둘리는 얼마 전까지도 극장판이 나고 했으면은 이제 어머니가 어릴 때 보던
3: 거랑 이렇게 겹치게 볼 수도 있었겠죠. 마케팅 전략에서도 플래시는 이렇게 중요하게 쓰인다는 음.
0: 겁니다. XSFM입니다. 데일리라이트 맥주 효모.
1: 한국 가수의 노래가 멜론보다 빌보드에 먼저 등장하는 시대 음악이 전세계로 퍼져 있는데 음악에 대한 이야기는 한국에서도 사라져 있습니다 덕질은 무릇 머리를 써가며 해야 하는데 당신의 음악에 대한 사랑을 머리 써가며 도와줄 친구들은 어디로 사라진 거죠? 저는 음악 크리에이터 이현파입니다 2023년 8월 2일부터 시작하는 앰플리파이드 팟캐스트 당신이 사랑하는 아티스트, 음악 이것을 퍼트린 매체, 팬덤, 저널리즘에 이르기까지. 음악으로 할수 있는 모든 이야기를 여러분과 함께 합니다. XSFM의 Amplified on Spotify. Spotify와 유튜브 모든 팟캐스트 플랫폼에서 만나보세요.
3: 자 이런 플래시의 능력은 스피드스터입니다. 스피드스터? 음속이나 그 이상으로 움직이는 초능력자를 의미하는 단어입니다. 음속 혹은 초음속 혹은 광속 혹은 초광속 내가 이제 장사를 하기 시작했는데 슈퍼히어로 가 장사를 하기 시작했어. 생각하기 제일 쉬운 능력이죠. 그만큼 초창기죠. 음. 자 그러니까 제이게릭도 베리에린도 능력이 똑같아요. 음. 자 마블에서는 우리가 퀵실버로 본 적이 있는 능력이죠.
2: 이게 네. 마블과 DC의 약간 경쟁 같았죠? 이 빠르게 움직이는 캐릭터의 음. 연출을 어떻게 하는가?
3: 스피드 스터 능력을 어떻게 연출할 것인가? 근데 그건 아. 퀵실버가 너무 연출을 잘했죠.
2: 음.
3: 따라서 초음속의 속도를 견딜 수 있는 신체적 강력함이 있어야 되고 음. 속도를 따라가는 초인적인 반응 속도와 사고 능력, 감각 능력 같은 것이 따라와야 됩니다.
2: 사실 이 모든 게 있으면 그렇게 빠르지 않아도 충분히 히어로 같긴 음. 한데
0: 현대의 문화상품하고 이 50년대 문화상품이 다른 게 현대 문화상품들은 뭘 빠르게 하기 위해서 시간을 멈추거나 되돌리죠. 네. 그런 연출을 쓰죠. 예. 근데
3: 플래시의 세계관은 똑같은 시간을 사는데 겁나 빨라요. 어, 제이그릭과 초창기 메리엘런 때는 그냥 빠른 거다라고 퉁쳐고 넘어갔는데 이러면 과학적인 정합성에서 문제가 좀 생겨요. 그렇군요. 자 빠른데 수닉품은왜안 생기나? 빠른데 네 옷은 왜안 타냐? 빠르게 이동하면서 펀치를 딱 치면 은 가장 유명한 공식들 있죠. F는 MA. 그것에 의해서 뼈와 살이 분해되는 충격량이 나올텐데 어마어마한 빵인데 네. 드라마 더 보이즈 시즌1의 첫 장면이죠. 그렇죠. 그렇게 되죠. 니 근데 왜안 그래? 등등. 어 그리하여 플래시에 도입된 설정이 스피드 포스입니다. 스피드 포스! 아무거나 포스 붙이면 야. 다 해결돼! 맞 아무거나
0: 다집어고 있어요.
3: 맞아요. 플래시가 속도를 낼 때는 어, 어떤 신비한 힘에 의해서, 자기 자신과 주변 환경이 반쯤 격리가 된다. 아, 이, 신비한 힘, 모모다, 뭐 이런
0: 거죠? 음, 그렇죠. 그러니까
2: 모르겠다. 우리 어릴 적에 일본 만화 보면은그 변신도 멋들어지게 해. 음. 그리고 실제로 기차가 그렇게 움직여서 변신하는 것도 맞는 거 같아. 음. 근데 동력어는 어디 있냐? 그렇죠. 럼뭐 주로 신비한 힘이죠. 그렇죠. 게 트랜스포머잖아요. 음. 뭐, 뭐, 옛날에 봤던 그 에반기론 빼곤 다 그랬지 음. 뭐. 그럼 기차가 이렇게 다리를 펴서 일어나. 그럼 석탄이 쏟아질 거 아니야? <웃음> 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 그렇죠.
3: 흑타 <다> 주저앉아야 돼요. <웃음> 오래면 네. 자, 반쯤 격리되니까 소닉본 문제 해결된다. 뭐 이런 식의 설정이에요. 음. 그러니까 하드 SF의 면모가 없어요. 네. 한편 스피드 포스라는 이 신비한 설정은 계속 발전을 해서 음. 이게 힘인 동시에, 그니까 포스잖아요? 음. 힘인 동시에 별도의 공간화된 차원도 되고 가끔은 인격을 갖기도 하고 하는 식으로 발전을 합니다. 음. 그럼 설정상. 스피드포스에 접속할 수 있다면 누구나 스피드포스터가 되겠네 음. 그래서 플래시와 거기서 파생된 키드 플래시, 임펄스, 리버스 플래시, 가스피드줌 등등의 수많은 DC 스피드 스퍼, 스터들이 전부 다 스피드포스에 접속을 해서 그 능력을 갖게 됩니다 음... 만능이 돼요 리버스 플래시는 뒤로 뛰어요? 아니요, 그, 정확하게는 플래시의 숙적이에요. 아~ 그건
0: 저녁때 산책 나가보면 음, 동네에 많죠. <웃음> 아, 박수 치면서.
1: 네.
3: 그, 설정상 최초로 스피드 포스에 접속해서 스피드 포스라는 것을 만들어낸 사람은 베리 엘런이고이 사람은 직업이 경찰 소속 포렌직이고요. 연구실에서 야근하다가 번개를 쳐맞습니다. 연구실을 어떻게 지었길래? <웃음> 창, 뭐, 여러가지 버전이 있어요. 창문이 깨지면서 거기로 그 번개가 들어오는 경우도 있고, 그 창문이 이제 천장에 달려있는 경우도 있고. 음. <웃음> 이때 같이 맞은 수많은 화학 물질의 영향인지 스피드 스터가 됐고요. 자기를 빠르게 하는 능력 분자와 원자를 가득보니까 가급시키는... 이런
0: 설정을 보고 화낼 필요가 없는 게누구는 음. 거미에 물리고 저렇게 되는데 어, 방사는 거미야. <웃음> 그니까 하드 SF와 거리가 있다는 설명을 아예 제끼는게 맞겠어요. 네,
2: 네. 아니, 사실 그래서 그런 얘기도 시작부터 끝까지 많이 안 돼요. 그런 얘기도 하더라고요. 이렇게 수많은 슈퍼히어로들이 탄생한 이유는 음. 미국의 의료 보험이 없기 때문입니다. <웃음> <웃음> 왜냐면 <웃음> 한국에서는 다 병원 가서 거미 물리고 번개 맞고 하면 맞습약 먹고 시우됐다고
3: 아, <웃음> 네. <웃음> 어, 자연 지정이 안돼 있다. 그렇죠. <웃음> 스피드 포스의 능력이 자기를 빠르게 하는 거잖아요. 이걸 음. 뒤집어 보면은 분자와 원자를 가속시키는 능력이잖아요. 음. 이걸 응용하면 분자와 원자의 진동수도 조절이 가능합니다. 음. 그래서 물질 투과도 가능해요. 그래요? 음. 그러니까 진동을 조절해서 어, 자기 몸 분자 구조와 벽 분자 구조를 비슷하게. 진동수를 맞추고 그러면 분자와 분자마다 이제 빈 공간들이 있잖아요. 음. 그게 정확하게 맞물리게 만들면은 맞춰서 이게 슉하고 어떻게 하면 뚫고 갈수 있다 뭐 그런 거예요. 어... 네. 그, 어... 이 부분은 또 물리학적으로 약간 말은 되나? 과학 노동자 청취자 여러분 지적하려고 하지 마세요. 네. 여러분이 공부하는 분야와 다른 이야기입니다 말이 되나라고 했을 때 거기서 전자기력이 이렇게 나오면 그때부터 문제가 생깁니다 우리
2: 산책감은 그거 있잖아요 20대는 요만큼 통과할 수 있고 50대는 이만큼 통과할 수 있고
1: 아니야 지금
3: 있잖아요 <웃음>
1: 여기부터 여기 통과하면
2: 비만이고
3: 이거. 그죠 근데 그냥 벽이야
2: <웃음> 그 그거 그거랑 스피드스터는 생각하면... <웃음> 통과할 수 있다고
3: <웃음> 예. 아무튼 자뭐 물질 투과도 가능하니까 멋있긴 한데 스피드스터의 근본은 스피드잖아요
0: 음.
3: 여기에 집중을 하면 최대 속도가 슈퍼맨보다 빠르다 음. 열심히 더 달리면 빛보다도 빠를 수 있다. 음. 그런데 물리학에서 빛보다 빠르면 시간이동이 가능합니다. 네, 그건 알아요. 조스웨던의 극장판 저스티스 리그에서는 삭제되었는데, 원래의 각본을 되살려서 편집한 잭스나이더의 저스티스 리그에서는 최종전에서 모든 것을 뒤집는 강력한 패로 이 시간 역행이 등장합니다.
2: 아, 이거 다 짧았어요. 이거 팬들이 이 장면에서 막 울었다 그러더라고요. 아, 그
3: 진짜로 서사의 연출과 그 장면의 CG 연출 이런 게다 완벽했어요. 음, 음. 명장면이었거든요 그리고 이번 플래시 영화에서는 그 장면을 인 정사로 택한 것 같더라고요 음. 그렇군요 자 그러면 플래시가 시간여행을 했다고 쳐요 과거에서 무슨 짓을 하면 은 과거가 바뀌겠네요 그럼요 선택은 분기니까요 그렇죠 엄마가
2: 비프랑 결혼해 있고 막 그러죠 음.
3: 그러면 시간개변서사도 가능하고요 음. 혹은 멀티버스 서사도 만들 수 있어요 음. 이 부분을 활용한 것이 플래시 포인트라는 2011년의 원작 이벤트인 겁니다 음. 그리고 이번 영화의 원작이에요 네 2011년 플래시 포인트에 대해서 간단히 좀 짚어보죠. 자 마블과 달리 DC는 어, 반 정기적으로 리부트를 합니다. 아, PC, 안 팔려서 그러는 거죠. PC 거지.
2: 같군요. 무슨 PC? 그냥 데스크탑.
3: 아. 아. <웃음>
0: 재부팅 메일 하든. 음. <웃음> 예. 그래서 플래시 포인트는 나름 DC의 장사하는
3: 여러 가게들 가운데서 큰 가게 중 하나가 됩니다. 음. 즉 세계관이 됩니다. 자 수많은 멀티버스 스토리가 난립을 하면 재미는 있어요. 음. 근데 신교독자의 진입 장벽이 됩니다 음. 복잡하잖아 너무 나갔다 싶을 때 리부트를 해서 다시 시작하는 거예요 음. 이 리부트 과정을 작품 내에서도 스토리로 녹여내고 아 그래요? 일종의 메타서사죠 작품을 만들어내는 과정에 대한 작품이란 음. 얘기입니까? 이 과정을 DC는 크라이시스라고 명명을 합니다 왜냐면 작가들은 야근을 하고 중년의 위기를 (웃음) 경험하고
0: 집에 가면 막
3: 애들이 집 나가있고 마약을 하고 그렇죠. 크라이시스 <웃음> 최초의 크라이시스는 네. 무한지구의 위기라는 제목으로 정발이 된 1985년에 Crisis of Infinite Earths. 어 얼마 안 갑자기 확 현대로 왔네요. 85년이면.
1: 음.
3: 어 그렇죠. 85년이면 이제 브론즈 에이지 그그 그러니까 원수기인데 음, 음. 실버 에이지도 끝났고 그렇게 마냥 밝게만 할 수는 없고 근데 스토리는 다들 중구난방 저 산으로 가 있고 음. 그럼 이 멀티버스들과 시간 개면 뭐 이런 복잡한 이야기를 한 번에 한번 정리를 해보자. 아까 네. 85년에 시작이 된 거죠.
0: 한 40년 됐고 돼가는군요.
3: 자, 여러분 인터넷 어. 밈중에서 팝콘이냐 가져와라 로빈 그 자를 기억하십니까?
0: 지금 붙여놨습니다 대본에 덕질이니.
3: 배트맨 초능력도 없는 우린 뭘할수 있죠? 우린 쓸모가 없다. 팝콘이나 가져와라 로빈. 음 이게 원래 대사요? 아니요. 이게 크라이시스 오브 인피닛 어스의 한 장면에서 대사를 바꿔놓은 거예요.
2: 아, 밈으로 쓰이는 거군요. <웃음> 네.
3: 이걸 DC의 어느 유저가 바, 바꿔놓았는데 음. 또 다른 유저가 와서 폰트를 같이 바꾸고 브러시를좀 칠하니까 너무 감축 같은 거야. <웃음> 그래서 아, 그래서
2: 이렇게 지금 짤이 열화가 된 거구나. 음, 조산모사짤 같은
3: 거구나. 일부러 네. 열화시켜놓은 거예요. 음. 그리고 이 크라이시스 스토리들 중에서 최고로 평가되는 게 2011년의 플래시 포인트입니다. 음. 대충 다섯 번째 크라이시스예요. 근데 이 스토리가 너무 극찬을 받아서인지 이후로는 크라이시스나 혹은 그 급의 이벤트가 1, 2년 걸로 하나씩 등장하는 느낌이 됐어요.
0: 아, 네. 이해됐습니다.
3: 자, 플래시 포인트는 그만큼이나 좋은 평을 받은 탓에 영화만이 아니라 드라마에서도 동일한 용도로 쓰였어요. 역시나 호평을 받은 이벤트가 됐습니다. 그러니까 그 스토리를 스포일러를 최소한으로 해서 소개해보려고 합니다. 스포일러 없이는 안되는데 봅시다. 자 메리앨런 플래시의 트라우마는 배트맨과 동일하게 부모한테 있습니다. 유년 시절에 갑자기 어머니 노라앨런이 집안에서 의문의 살해를 당했어요. 근처에 있던 사람은 아버지 뿐이었기 때문에 증거가 부족함에도 불구하고 아버지가 범인으로 특정돼서 유죄 판결이 나고 하루아침에 부모를 다 잃어버린 거죠.
2: 음, 그리고 이 아버지의 이야기는 이제 쇼샹카 탈출에서 볼수 있는 거고요. 렇렇요 그렇죠? <웃음> <아니요.
3: 웃음> 어 근데 드라마 플래시에서 그 아버지 역을 할 맡은 사람이 90년대 드라마에서 플래시 맡았던 그 배보다?
2: 아 그래요? 뭐, 그런 거 되게
3: 멋있는 것 같아요 뭐 닮았을 테니까 이, 이, 음. 자 베리는 이제 아버지의 누명을 벗기고 어머니의 살인을 파헤치기 위해서 경찰에 들어가서 분석관 직업을 얻어요 그러다가 번개를 맞고 플래시가 된 거죠 하지만 어머니의 죽음과 아버지의 수감은 회복할 수 없는 트라우마가 되어 있어요 이건 정말 배트맨이랑 비슷하네 자신이 빛보다 빠르게 뛰어서 차원이나 시간을 넘어갈 수 있다는 걸 알게 된후 과거를 고치는 욕망이 생긴 건 당연한 수순입니다.
2: 그렇게 당연한 수순은 아니죠. 로또부터 해야지.
3: 그건 너고. <웃음> 네가 그러니까 플래시가 못 되는 거야.
0: 그래서 재벌집 막내 아들을 DC가 살 거예요. 언제. 음. <웃음> 주인공이 플래시야. 에리엘런이야.
3: E. 모든 아이들을 코인축으로 돌변하게 만들 그렇죠. 자, 조심해야 돼. <웃음> 그래서 베리는 런 해서 어머니를 구해봅니다. 나피효과가 일어나 세계가 엉망이 됩니다. 어? <웃음> 잔인하네요.
0: 네. 이 설정은 이해됩니다.
3: 그럼 플래시포인트 세계의 원작에서 나왔던 그 엉망이 된 개변된 세계의 상황을 몇 가지만 열고 해볼게요. 베리 엘런에게초능력이 없어요. 아.
2: 어머니를 구한 뒤에.
3: 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 음. 동기부여가 안 되니까. 음.
2: 슈퍼... 아 그렇구나. 내가 초능력으로 어머니를 구하니까 나의 초능력이 없어지는구나. 그렇죠.
3: 어머니가 살아있으면은 얘가 그런 한을 품고 경찰 분석관이 어, 될일이 없잖아요. 이상 아, 맞습니다. 그렇지
2: 그렇지. 백스테프치에서 내가 없어지는 거죠.
3: 부모님이 멀쩡한데. 그리고요. 음. 슈퍼맨은 어디 갔는지 모르겠어요. 아 그래요. 음. 원더우먼은 테미스키라 자매들과 함께 영국을 점령하더니
2: 음.
3: 아쿠아맨이 왕으로 있는 아틀란티스와 전쟁을 벌이는데. 전쟁 광이 되었어요. 이게 세계 3차대전으로 번져요. 네. 수억 명의 사망자가 나옵니다. 아... 유럽과 아프리카가 쑥대밭이 됐어요 그러니까 엘리자벳
0: 여왕을 폐위시켰어요 숙청하고 (웃음) 다시 전제군주가 된 다음에 (웃음) 이 양반이 침략군주야 그것도 그죠
3: 그리고 다시 침략을 시작했다는 거 아니에요 전세계를 상대로
2: 그것도 그리스 사람이
3: 그런데 음. 아니 근데 사실 이 원더우먼과 아쿠아맨의 3차 대전도 웃긴 게 둘이서 사귀다가 깨진 다음에 이렇게 된 거라서 (웃음) 음.
2: 그래서 참 여러분 CC도 위험하고요 네.
3: 그러니까 저스티스 리그도 없고 음. 세상은 엉망이 된 거예요. 네. 그 외에도 수많은 부분이 망가져 있으니까 자 그럼 누굴 찾아가죠? 배트맨을 찾아갑니다. 왜이 <웃음> 상황이
2: 일단 안 풀리면 부자를 만납니다. 아니야 아무 능력도 없는 배트맨은 야, 시간을 여행하는 애가
3: <웃음> 세계 최고의 삼정이잖아. 뭔가 방도를 만들어 주겠지. 돌아가서
2: 외인사 주식이나 사지.
3: <웃음> 그런데 정점은 배트맨의 정체입니다. 브루스 외인이 아닌 거예요. 그 아버지 토마스 웨인이 배트맨인 거예요. 아 크라임 엘리에서 총 맞고 죽은 사람이 브루스 웨인인 버전의 역사인 거예요. 음... 아들이 죽어서 조칠이 아... 웨인을 쏜 거구나. 웨인을 썼는데그 웨인이 토마스 가아니라 브루스. 아 그렇죠, 그렇죠. 웨인을 어... 쐈어. 아 웨인을 쐈지, 그렇지. 그래서 아들을 잃은 충격 때문에 아버지가 배트맨이 되고 어~ 여기서 이제 조커의 정체도 엄청난 반전이 되는데 음... 조커의 정체가 웨인에요 오. 자, 그리하여 베리 앨런과 토마스 웨인이 원래대로 역사를 되돌리려고 하는 게 플래시포인트 스토리의 전체의 구도입니다. 어, 재밌네요. 벌써 재밌죠. 네. 물론 플래시포인트 스토리 딱 시작할 때는 이 지금 설명한 내용도 그 제시가 안돼 있고 음, 이거 음. 초반에 드러나는 내용이고 음. 처음에는 그냥 어느 날 베리 앨런이 자기 능력이 없어져 있는 것부터 시작을 해요. 음. 자, 한편 이야기가 더 진행되면은 리버스 플래시라는 인물도 이야기에 등장을 해요. 플래시의 숙적, 아치에너이더 네메시스인데 네. 에오바드 쏜이라는 미래의 스피드스터예요. 근데 음. 이 사람은 이제 자기가 어렸을 때부터 스피드스터로 영웅으로 활동한 플래시에 대해서 질투가 엄청나요. 그래서 집착이 생겨요. 아좀 느린가 보네요. 플래시 대한 집착 때문에 자기도 스피드스터가 됐는데 그를 이겨내고 자기가 가장 빠른 자가 되고 싶어요 그래서 기준 역사에서 리버스 플래시는 플래시를 없애고 싶은 마음에 과거로 가서 어린 플래시를 죽이려다가 그 어머니 노라를 대신 죽이고 말았다는 거예요. 일을 제대로 한 새끼가 하나도 없네. 그러게 말이에요. <웃음> 이렇게 해서 플래시는 리버스 플래시의 원인이 되고 리버스 플래시는 플래시의 원인이 되는 순환구도가 성립이 되네요. 음. 아주 모범적인 숙적이죠. 이걸 이렇게 꼭 만들고 싶어 했던 것 같네요.
0: 네. 네.
3: 그런데 이 상황에서 어머니의 상황이라는 사건이 없어지면 플래시가 없어지고 플래시가 없어지면 리버스 플래시도 없어요. 그러면, 리버스 플래시라는 아기는 빌런의 입장에서도, 이 순환을 되살려야, 즉, 어머니 노라일런이 죽어야 되니까, 갑자기 나타나서 리버스 플래시는, 이제 나타나서 리플래시를 한테 때리고 있는 거야. 빨리 되돌려, 노라고, 이 미친놈아, 이러면서. <웃음> <웃음> 그래서 플래시 포인트의 스토리에서는, 진짜 원흉이 베리일런이 되어버리는 역전된 구조가 나옵니다. 리버스 플래시가 나타나서 베리에런을 때리면서 야이마이 난장판이다. 너 때문이야 이 새끼야 하는 장면이 플래시 포인트의 반전 명장면들 중에 하나입니다.
2: 어, 아, 리버스 플래시는 어, 음. 능력이 있으니까 원인을 아는구나. 네.
3: 그렇죠. 근데 지금 자기가 그걸 다시 복구할 수 없으니까 능력을 잃은 베리에런한테 가서 빨리 능력 되찾으라고 이 미친놈아 이러는 어, 거죠. 어,
2: 그리고 플래시는 앞으로 뛰고 리버스 플래시는 뒤로 뛰니까 때리기도 쉽네요. 그
0: 아니라고. 네. 사진 그, 그림들을 보면 주로 앞으로 뛰고 있습니다. 리버스 플래시도. <웃음> 네, 개인적으로 예쁜 올리브색 옷을 입고. 네, 옷을.
3: 개인적으로 이 원작에서 가장 좋아하는 장면이 마지막에 마지막 부분이긴 한데 에필로그 부분이 모든 역경을 거쳐서 역사를 도로 고치러가는베리엘런에게 토마스 웨인 배트맨이 편지를 하나 줘요. 음. 이게 다시 고쳐진 후에 세계에 있는 브루스 웨인 배트맨에게 전달되는 장면. 음, 아, 이래서 이게 아버지의 편지가 아들에게 가는. 가슴 뭉클한 장면이죠.
0: 세계관을 만드는 작업이라고도 할수 있는 것을 그대로 보여주는 세계관이 완성되는 거군요.
3: 네. 네. 이런 요소들이 있는 서사 플래시 포인트가 드라마 플래시에서도 마지막 시즌에 원정이 됐습니다. 음. 그래서 해당 시즌에 까메오로 영화판 플래시가 잠깐 등장하기도 했어요. 시청자들의 환호성을 지르는 장면이죠. 음. 드라마의 플래시가 멀티버스를 다 정리를 하고 있는데 플래시 포인트를 일으켜서 그 중에 플래시 중에 한 명으로 대화를 잠깐 하, 해보는 사람이 영화판 플래시. 음. 아 그죠. 그한 장면은 팬들을 즐겁게 하지만 돈이 많이 들죠. 음. 이게 에로우가 시작하고 플래시가 확장하고 슈퍼걸이 완성시킨 하이틴 슈퍼히어로 드라마 유니버스를 마무리 짓는 용도로 플래시 포인트를 사용하면서 영화에서도 같은 전개가 될 것이라고 공언을 하는 순간이었죠. 그러니까 영화 만들어진다. 요렇게 이런 방식으로요 여러분 전마가 주인공이고 음. 음. 자 그래서 영화로 돌아와 보면요 플래시 포인트 스토리에서 최고 핵심 인물인 플래시와 배트맨 외에 영화에서는 세 번째 주요 캐릭터로 슈퍼월을 등장시켰죠 포스터에 그렇게 돼 있습니다 슈퍼월은 1985년 최초의 크라이시스라고 말씀드린 무한지구의 위기에서 멀티버스 전체를 구하고 희생하는 역할을 했습니다 아 그래요 즉 역사적 맥락이 있는 캐릭터 선정인 거예요 음. 주인공 선정을 네이 정도 들으신 거 어떠세요? DC가 플래시 영화 기획에 심혈을 기울였다는 느낌의 파고죠? 음,
0: 그래서 이 홍보 포인트가 되게 많은 것들을 설명해 주는데, 국내 극장판의 트레일러였나요? 하고 이제 국내 판 포스터도 마찬가지고 보고 있으면, 플래시는 안 보이고, 배트맨이랑 수퍼클만 보입니다.
3: 근데 그 둘이 좀 멋있게 나오긴 했어요. 예, 플래시는 잘안 뽑혀, 멋있습니다. 잘 뽑혔어요, 둘이. 네. 자, 어, 이 기획은, 일단 리부트 역할을 수행하기로 임무를 준 영화가 있고요. 음. 그 영화에다가 해당 계열에서 가장 최고 걸작으로 평가받는 스토리를 원작으로 선택했고요. 음. 역사적인 맥락을 고려해서 라인업을 짰고요. 드라마에 까메오로 출연시키면서 그것도 같은 원작을 둔 드라마에다가 까메오로 출연시키면서 화제성을 유지시켰고요.
2: 그래서 플래시 포스터에 배트맨과 슈퍼걸이 뒤에 있었던 거군요.
3: 그만큼 플래시 영화가 너무나 중요했던거죠 이번 음... 영화가 그래서 이 카피도 세개가 충돌한다였구나 네. 음. 하지만 주연 배우 에즈라 밀러가 사고를 칩니다 <목소리> 이 완벽한 계획에 <웃음> 배우가 거의 뭐 똥물도 아니고 그 정도 용암을 끼얹어버립니다 마그마를 갖다 부어버려요 그거는 실제 플래시의 작중 행적과 비슷하네요
2: <웃음> 그렇죠
0: XSFM입니다.
1: 자, 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야.
0: 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야! 그건 머리에...
1: 저... 어, 어, 아... 아...
0: 아... 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 휴무 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지
3: 불안하신가요? 유기농 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들
1: 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
3: 휘발성 유기화합물 테스트, 독일 더마 테스트 완료. 에즈라밀러가 사고 쳤다고 했는데 휘발성이 나오니까 뭔가 이상해.
2: 음. 친환경 식물성 섬유 인증, 그리고 100% 국내 생산의생리대 합리적인 가격. 타사 대비, 품질 대비로도 여전히 너무나도 저렴한 가격을 유지하고 있습니다. 음. 이 회사는 이게 역량이죠. 그럼요. 다양한 라인업, 중형, 대형 오버나이트, 드림핏, 입는 생리대, 그리고 소재로는 유기농 코튼까지 준비되어 있습니다. 근데도 이 가격. 가격을 유지하면서 이렇게까지 성장해온 겁니다. 에트스몰과 함께한 지 6년, 그만큼 고정 고객도 많이 늘었습니다.
0: x s f n 과 함께한 스타트업 기업들 중에 가장 모범 사례가 아닐까 싶습니다.
2: 가장 그렇습니다. 네. 생활 필수품으로 29데이지를 선택해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 앞으로도, 앞으로도 많은 성원 부탁드리고요. 텐트라인 데이즈를 쓰신다면
0: 에즈라 밀러에 대해서는 안심하셔도 좋습니다.
3: 음, 왜요? 아무 말이한 거야. 넘어가. 음. 휘발성
2: 유기화합물 테스트를 거쳤거든요. 휘발되는 말이군요. 네.
3: 레즈라 밀러는 뭔 잘못을 했느냐? 2012년 여러 번 크고 작은 범죄를 저질렀습니다. 범죄. 일단 시작은 2020년인데요, 아이슬란드 레이키아비크의 술집에서 팬을 상대로 폭력을 행사하면서 구설수가 시작되었습니다. 팬한테 손을 댑니다. 프롤로그가 끝나고 2022년에 본편이 시작이 돼요. 3월 28일 하와이의 술집에서 진상을 피우다가 쫓겨납니다. 진상. 정확히는 복수의 술집입니다. 음. 열 군데가 넘었다는 아, 그 이야기가 복, 있어요. 복수가
2: 여러 개라고 음. 나는 저희 복수를 하는 술집. 리벤지 술집
3: <웃음> 오브 <웃음> 더 리벤지. 파워 오브 더 리벤지가 아니고 음. 열 군데가 넘었다는 얘기도 있고 이 과정에서 기물 파손, 폭행, 폭언, 법적 판단이 아직 나지 않은 성추행 등등이 있습니다. 음. 이때 보석금을 내고 석방이 됐는데 <웃음> 네. 바로 다음 날인 3월 29일 보석금을 내준. 그러니까 현지인 부부의 집에 침입을 해요. 은인이잖아. 그런데 음. 그들의 집에 침입을 해서 신분증과 카드를 훔치고 협박을 했다고 합니다. 이럴 수 있나 참. 결국 임시 접근금지 명령이 곧바로 떨어졌어요. 네. 4월 19일에는 또 술집에서 싸웁니다. 취미임을 알수 있습니다. 5월 2일 머먼트주의 스탠포드에서 빈 집에 들어가 술을 훔쳐 마시는 강도질에서 벌였습니다.
0: 취미에요취 취미.
3: 심지어 이건 친구 집이었다는 얘기가 있어요. 음. 15년지기 친구인데 그 친구가 빡쳐서 고소를 했대요. 아니, 뭐 15년지기 친구가 집에 들어와서 술 마시는 거는 뭐 그럴 수도 있지. 근데 그게 너무 빡친 나머지. 음. 아,
2: 막 진짜 좋은 술을 마신
3: 거야. 그니까 너무 화가 났대요. 음. 뭐 그런 얘기가 있어요 그렇죠.
2: 가족도 있고 그러면 누가 빈집에 들어오고 음. 막 이런 걸 그럴 그럴 만한 일이죠. 사실.
3: 이 스탠포드 건은 유죄 판결이 금년 1월에 나왔습니다. 6월 16일. 메사추세츠의 자기 소유 농장 근처의 이웃에게 총을 보여주면서 위협을 가합니다. 이로 인해 임시 접근금지 명령을 하나 더 받았습니다. <웃음> 정말 취밀한 생각밖에 안 됩니다. 한편 이런 난리를 피우는 도중에 미성년자 그루밍 혐의와 일가족 감금 혐의가 추가되었습니다. 근데 이게 참 이상한 게 너무 다양해요. <웃음> 그러니까요. 너무 텀이 짧고요. <웃음> 네. 이두 건은 현재 양측의 진술이 엇갈리면서 신빙성이 비슷한 탓에 결론이 안 났습니다. 그러나 이두 건이 굉장히 큰 범죄 의혹이잖아요. 미국 연예계는 계속 촉을 곤두세우고 있습니다. 미상사 인...
2: 관련된 범죄는 그리고 미국에
3: 선 어마어마잖아요. 자세한 이야기는 빼도록 하겠습니다. 이 바닥에서 뭐 이런 스캔들이 희귀한 건 아니에요. 음. 뭐 예를 들어 제임스 건 감독이 포르노를 찍으며 그 먹고 살던 20대 시절에 뭐 소화성애적인 농담 뭐 아니면 네이머 배우가 요즘 받고 있는 성이, 성폭행 의혹 등등의 스캔들도 있는데 에즈라 밀러는 그 이상의 대형 스캔들이잖아요. 그 음. 그니까, 제임스건 감독 같은 경우는 뭐 옛날 제임스 일이고 건
0: 감독 뭐 옛날에 잘못 껴 있었는데.
3: 옛날 일이고, 반성한다고 했고, 그리고 그게 실제 범죄로 이어지지 않았으니까, 음. 뭐 그게 먹혔고, 네이모베이우는뭐 허위 사실이라고 대응 중이고, 반면 에즈라 밀러는 죄다 진실이거나 진실로 간주됩니다. 음. 이게 DC같은 경우에 배트걸 영화를 다 만들어놓고도 마음에 들지 않자 폐기한 전력이 있어요 야손에 엄청났겠네요 스티커 나온거 보면 되게 괜찮아 보이긴 했는데 근데 플래시 는 영화는 폐기할 수가 없잖아요 돈도 엄청 많이 들었지만 사업 전략상 반드시 나와야만 하는 영화예요음
2: 왜냐면 분기점이 되어주는 그렇죠. 시리즈니까
3: 이러지도 저러지도 못하고 결정을 할수 없는 상황에서 2022년 내내 고민을 합니다 결국 개봉을 강행을 한겁니다 아니나 다를까 훌륭한 원작을 훌륭하게 각색해 어, 나쁘지 않은 작품이 나왔습니다. 음. 아무리 짜게 평가해도 평자가 넘어갑니다. 숙꽤 수작이에요. 슈퍼맨과 배트맨 배우가 교체가 될 것이고 설정이 변경될 것이고 아마도 삭제될 게 유력한 사이버그 캐릭터 등등의 리부트 요소를 설득력 있게 전달하면서 영화적 완성도도 좀 챙겼습니다. 중심에 있는 새 히어로도 캐릭터 조형이 훌륭했고요. 다만 미국에서는 유사한 소재를 다룬 스파이더맨 애니메이션 수속작이 먼저 개봉을 했다고 했죠. 음. 이게 걸작급이라서 비교당하면서 흥행에 적신호가 켜져 버렸습니다. 음. 네. 아무튼 그래서 업계의 다음 관심은 과연 이 영화로 인해 연기를 너무 잘해놓은 에즈라 밀러가 면죄부를 받을까로 옮겨지고 있습니다. 대중들한테요. 현재 업계의 분위기는 퇴출과 복귀로 양분된 상태입니다. 일단 일 이번 영화의 안드레스 무시이티 감독은 에즈라 윌러 젤류를 지지하면서 후속작 구상도 하고 있다고 얘기를 하는데 제임스 건과 그보다 위쪽의 DC 상층부는 고민을 하고 있습니다. 법적 판단이나 여론이 언제든 뒤집힐 수 있는 중대 스캔들에 사실 뒤집히기도 쉽지 않아 보이지만 음. 유죄가 확실한 다수의 스캔들 한두 건이면 모르겠는데 설사 정신과 치료를 받는다고 해도 이 배우가 언제 또 사고를 칠지 예상이나 할수 있을까요?
2: 그렇죠. 계속 이렇게 사고를 치면 다음 영화 찍기 무섭죠. 네.
3: 아무리 그 배우의 배역 이해도가 출중하다고 해도 음 아무튼 이번 플래시 영화를 통해 DC의 시네마틱 유니버스는 끝이 나고요. 제임스 건이 지휘하는 DC 유니버스가 출발합니다.
1: 음
3: 포기할 수가 없다니까요. 이 작품을 개인적으로 이 명명에는 불만입니다. DC 유니버스 왜냐면 같은 제목의 MMORPG 게임이 있거든요. 음
0: 아 그래서 뭐 우리가 오랫동안
3: 이 장르의 역사를 뒤져봤습니다만 그냥 괄호 열고2024 이렇게 쓰는 거죠. 네. 새 유니버스의 첫 영화 첫 히어로는 블루 비틀이 될 예정입니다. 금년 음, 8월 커피숍이요? 아니요 블루 비틀. 음. 그건 블루 바로.
2: 아 그러면은 저기 파란 풍뎅이네요. 응. 음. 오. 그 명패가 나무판에
3: 써있나요? <웃음> 아 명패 없어이캐릭터는이 군에 속하는데. 음. 자 그다음 영화가 아쿠아맨의. 이, 두 번째 작품 그리고 그 다음 영어로 약 예정된 게 슈퍼맨입니다.
2: 와 블루비틀 멋있네요. 음. 코스튬이 멋있네요. 코스튬 잘 나왔어요.
3: 네. 어, 블루비틀과 아쿠아 민 2편의 두 영화는 리부트 결정이 내려지기 전부터 제작을 해서 뒤늦게 재촬영과 재편집을 하고 있대요. 음. 그래서 발매는 리부트인데 기획은 그 전이라는 어중간한 위치 때문에 이 제임스 건은 DCU 최초의 히어로는 블루비틀, 최초의 영화는 슈퍼맨이라는 다소 이상하게 들리는 말을 하고 다니는 중입니다. 열심히 말을 만들었네요. 따라서 저는 8월에 블루비틀을 들고 돌아오고 또 아쿠어맨을 다루지 않았던 PD의 결정을 후회하게 만들어야 되는데 네. 미래는 알 수가 없네요. 어 그럼요. 알수 없어요. 네. 자 원고를 여기까지 써놓고 저는 이제 고민을 해요. 음. 아, 연구가 너무 재미없는 것 같다. 음. 마무리 전개는 어떻게 할까? 마무리 어떻게 할까? 이게 단순 정보 해설과 스캔들 언급만 이뤄서 재미가 좀 덜한데. 음. 네. 플래시는 사실 짧게 소개해드렸습니다. 음. 그래서 스캔들이나 더 팔까? 하고 내용 보강을 위해 정보를 찾다가 재미있는 걸 발견합니다. 뭔데요? 아까 언급한 에드아 밀러의 스캔들 중에서 아직 상황이 확실치 않다고 했던 가장 큰두 혐의가 있죠. 네. 미성년자 그루밍 혐의와 일가족 감금 혐의. 음. 이두 건을 포함해서 이제 다른 폭행 강도 협박 등의 혐의까지 해서 에즈라밀러가 대부분 무죄 혹은 무혐의고 억가를 당하고 있다는 글이 지난 6월 초에 한국어 웹에 올라옵니다 아 한국 그래요? 커뮤니티에요? 네네 네. 원본글은 폭파되었지만 펑한 게시물들의 업로드 시점을 보면 최소 6월 6일 이전입니다 그 개봉 직전이네요? 그죠 음. 그리고 그 내용의 상당수가 커뮤니티들로 퍼져 나가고 요약이 되고 해서 나무위키에즈라밀러 슬래시 논란 항목의 업데이트가 되었습니다 음 제가 이걸 거이 쓰던 시점 약 여러분이 들으시는 시점에서 한 일주일 전쯤에는 해당 항목의 내용에서 그루밍과 감금을 무혐의로 분류해놓고 있었어요. 음,
2: (웃음) 실제로 무혐의는 아닌데
3: 지금은 확실치 않은 혐의라고 분류로 바뀌긴 했는데 혐의니까 확실치 않은 거죠. 그런데요. 지금 말한 이 게시물의 정보 전체가 날조입니다. 스캔들 내용을 구체적으로 따라가려고 찾아보는데 제가 에즈라밀러 무죄나 에즈라밀러 무혐의 같은 내용이 미국 언론에 단 하나도 없는 겁니다. 미국 언론에 한글로 검색한 건 아니죠?
2: 당연하죠.
0: 없는 내용을 어떤 한국인이 만들어냈다는 거예요?
3: 그러니까 찾고 찾으면 은 레딧 게시물 중에서 조회수가 유난히 적은 게시물이나 음. 가신 매거진 중에서도 뭐 어제 만들어져서 내일 닫을 것 같은 조회수 한탕 사이트 정도에서나 찾을 수 있어요. 네,
0: 요즘 이런 거 페이스북에 많죠.
3: 물론 거기서도 어렵게 어렵게 진짜 어렵게 찾아야 나와요.
0: 즉 원전으로서 역할을 할 만한 게시물은 없고 한국인 네티즌이 지 꼴린대로 생각해서 완전... 지 마음대로 생각해서 만들어낸 해시물이
3: 완전히 없진 않은데 아무도 주목하고 있지 않은.
0: 왜냐하면 법원이 어떤 판결을 내렸거나 경찰이 무혐의 처분을 했으면 한번 돼서 특필 될 거란 말이에요. 그렇죠?
3: TMZ에서. 그렇죠. 뭐 버라이어티에서. 음. 예. 그리고 이, 이 경우에는 워낙 큰 건들이니까 CNN에서 음. 다룬다고요. 그리고 한국에서 플래시 해보기는 6월 2 4일 즉 6월 6일쯤에 올라온 날쪽글은 개봉 8, 9일 전에 정보가 유통될 시간을 충분히 잡고서 올렸다는 추측이 가능합니다. 음... 물론 여기까지만 음... 보고서
0: 플래시 개봉을 한 다음에 국내에서 흥행이 잘 됐으면 좋겠다고 생각하는 관련된 이익 집단일지
3: 아니면 그냥 동네 바보일지는 음, 수 판단할 수는 없어요. 그런데 네. 정황상 보면 동네 바보일 가능성이 좀 있어서. 제가 동네 바보 참 좋아하죠. 가짜뉴스 찾던 시절에 피가 끓어오르면서 음. <웃음> 온갖 기사를 읽기 시작했습니다. 네. 버라이어티, 베니 스페어 TMZ, 네드라인 등등 거기에 있으면 문제가 없다고 볼수 있어요. 있어요. 미국에서도 에지나 <웃음> 밀러에 대한 다른 의견이 있구나 정도로 참고할 수도 있죠. 그죠? 혹은 경찰이 무혐의를 내준 건이 있구나. 음. 그러다가 제가 발견한 게 하나 있어요. 한 한국인 유튜버가 6월 24일에 올린 영상인데요. 영화와 게임을 주로 리뷰하는 채널이고요. 네. 흔한 사이버 레카 같고 근데 퀄리티는 좀더 괜찮아요. 음. 평범하게 리뷰 잘하고 혐오도 약간 섞여있고 해서 조회수 어느 정도 올리는 음. 22만 구독자 채널입니다. 음. 이 유튜버는 저날조거리 유통되면서 욕을 많이 먹었대요. 그렇겠죠. 한 영상에서 할리우드의 스캔들을 정리를 했는데 음. 당연히 에즈라 밀러의 2 0 2 2년 범죄 혐의를 쫙다 정리해서 넣었겠죠. 아~ 그
2: 에즈라 밀러의 범죄 혐의를 정리한 컨텐츠를 올렸는데 이날조거리 그... 퍼지면서
3: 너는 왜 억울한 사람을 욕하냐.
1: 그죠. 음...
3: 사이버 레카라고 욕을 먹은 거예요. 그래서 해당 유튜버는 이 영상 이 제목은 해도 되겠네. 플래시 에즈라 밀러가 무죄라고 해서 그래 나 레카 맞는데 어디 팩트체크를 진하게 한번 해보자 하면서 헬마우스를 변신해버립니다. 음... 아, 네. 진짜로 영상 중반부터는 초반 지나면 토니 헬마우스랑 똑같아져버려요. <웃음> 빡치고 억울하고 어이없어서. <웃음> 그러니까 보통은
0: 레카 일만 소소하게 하시던 유튜버인데 그런대로 그레카일 잘하시더라고요
3: 예, 레카 <웃음> 일을
0: 잘하면 사실 아주 욕먹을 일이 없을 수도 있습니다 왜냐하면 전달자 역할만 하면 되는 그쵸, 거니까 예. 그죠 유사 언론이죠 그래서 전달자 역할만 하던 사람인데 전달을 잘 해놨더니 이 근거 없는 한글로 되어 있는 글을 보고 온 어떤 네티즌들이 에즈라밀로 편을 들기 시작하더라
3: 너희 가짜 뉴스를 퍼뜨리는 사이버레카야 음, 음. 근데 나는 억울하죠 이분은
2: 그래서 음. 아 이분은 교차검증을 해봐야겠네요 음. 자기가 수집한 자료와 음.
3: 그래서 이 영상 플래시 에즈라밀러가 무죄라고? 이 영상의 팩트체크는 훌륭합니다 그래서 6월 24일자부로 다양한 조작기술을 행한 에즈라밀러 억울함! 글은 원자 단위로 반박이 됐습니다 음. 어 그럼 플래시랑 비슷하네요 그렇죠 원자 단위로 네. <웃음> 영상 공개 후약 2주가 좀더 지난 현재 해당 영상의 조회수는 16만입니다 음 영상에서 이 유튜버가 추정하는 날조글이 유통되면서 얻었을 조이스 총합은 100만가량입니다. 음. 아, 열심히 찾아보셨겠네요. 사실 그 이상일 수도 있는 게. 그렇죠, 맞아요. 나무위키 항목에 날조글의 내용이 싹다 들어가 있었으니까요. 그리고 대나무위키의 시대거든요, 윤석열 시대는. 제가 에즈라밀러 럴란 항목의 역사 부분을 되게 열심히 뜯어봤는데요. 음. 조금씩 이 팩트체크 내용을 반영한 수정이 일부일부 이루어지고 있어요. <웃음> 이퀄리즘 놀이하고 있네요. 하지만, 여러분이 들으시는 바로 이틀 전까지만 해도 날조글의 문장이 그대로 들어가 있는 등 아직 완전히 교정이 안 됐습니다. 음... 최근 보니까 7월 1일에 간신히 이 영상 링크가 이 문서에 들어가 있어요. 음.
2: 어, 그 나무위키 문서에도 이 팩트체크 영상 링크가 들어갔어요? 그런데 다른 부분은 교정이 안 됐죠. 그 아... 교정되는
3: 게 지금 7월 3일, 7월 4일 되고 또 아무도... 건드리지 않고 있네요 지금
2: 한국에서는 두 에즈라 밀러에 대해서 두 가지로 각각 알고 있는 부류의 사람들이 있는 거네요
3: 네 그래서 지금은 어느 정도 고쳐진 상태예요 근데 완전히 고쳐지진 않았어요 음... 자, 날조 정보가 유통된 후한달 팩트체크 영상 업로드 후 2주가 지났습니다 아직 양화는 악화를 완전히 구축하지 못하고 있습니다 조선인이 우물에 독을 풀었다가 이기고 있는 거예요 구축하는데 지금 2주 좀한 보름 정도가 걸리고 있는 거예요 네네 에즈라 밀러를 실드치는 가짜 뉴스의 등장과 손쉽 운나무위키 오염 혹은 어뷰징 얘기로 마무리하게 될 줄은 꿈에도 몰랐습니다. 에즈라 밀러를 조금 찾아보다가 이 부분은 사실 나중에 방송으로 연결될 쿠키 음, 영상이 아니니까 어, 쿠키 오디오입니다. 좋아요. 그런 음. 개념은 없지만 쿠키 디오 만들어내지 말라니까. (웃음) (웃음) 오래전 제가 가짜 뉴스라는 게 정치 세력에 의해서 기획되는 것도 있긴 하겠지만. 근본적으로는 인간의 여러 본성 때문에 출현한다는 분석을 열심히 한 적이 있지요.
0: 아, 네. 그렇죠. 저희들의 오랜 메시징입니다. 이게.
3: 그때 이후 시간이 지났으나 한국어 웹의 환경은 그다지 나아지지 않아 보입니다.
0: 이건 웹의 환경을 음. 포함해서 인류 전체의
3: 어쩌면 요즘 사회 분위기일 수도 있고요.
0: 그 저는 사실 수천 년째 인류는 언어를 쓰기 시작한 다음에 늘 이렇지 않았을까라는 의심이 있었어요. 그렇죠.
2: 그렇죠.
3: 우리가 이기고 싶으니까 우리를 만족시키는 가짜뉴스가 필요하다. 음, 음. 헬마우스 채널도 종료가 됐고 정교한 가짜뉴스는 여전히 에즈라 밀러의 케이스처럼 위키백과를 오염시키고 게시판을 오염시키어서 세상을 바꿔보려고 애를 씁니다. 그리고 한국국은 이걸 직접 하거나 최소한 조정하는 것처럼 보여요. 후쿠시마 오염수 공방도 이와 연관이 있어 보입니다. 아 갑자기 정치충이. 조만간, 아마도, 두달 이내로 있을, 알쓸 잡놈 리턴 회차에서 뵙겠습니다. 아, 갑자기 숟가락을 들었어요. 잡놈 will r 깜짝이야. <웃음> 아. 지금 알았다, 이 새끼야. 그리고 이게, 음, 진짜 제대로, 유니버스의 그, 쿠키 오디오가 되려면은, 바로 다음 작품이 이, 이, 이게, 되면 안 되죠. 한 다다음 작품쯤에, 알쓸 잡놈, 가짜뉴스 얘기가 나와야죠. 음, 자.
0: 저희가 녹음하는 날짜에서는 이제 이번 제이주초 7월 첫 주에 영화 마비가 개봉을 합니다 네. 주연 배우 마고로비가 우리나라에 왔었어요 프로모션차 네, 네. 아네아 그건 합니다 네. 팬들이 지금 워낙에 많이 만족을 했죠 팬서비스를 잘하고 갔나봐요 이 양반이 근데 이제 재밌는게 YTN하고 인터뷰를 해요 마고로비 배우가 마고로비가 이렇게 말해요 영화 바비의 페미니즘은 이 영화의 DNA에 완전히 들어가 있다 훌륭한 휴머니스트 영화다 라고 말해요 이렇게 말했습니다 그러자 YTN은 제목을 이렇게 씁니다 마고로비, 바비, 페미니즘 넘어선 휴머니스트 영화 넘어선 자 YTN의 어떤 직원이 본능적으로 마고로비가 무슨 말을 했는지 다 들었음에도 A를 X라고 말하고 싶은 욕망을 그냥 막 투영할 만큼 간땡이가 부은 사람이 있던 거예요 YTN에 세상 모든 문제에 있어서 원전의 말을 1단계에서부터 뒤집어놓고 왜곡해서 말하는 언론사의 직원들 한국에 되게 많아요 이게 우리 방송이 옛날에 얘기했던 222회에 얘기했던 이퀄리즘 게시물 만든 새끼의 <웃음> 꿈이죠 <웃음> 아무튼 나는 앞뒤가 뒤집어지게 이해를 했고 사람들한테 그걸 퍼뜨리고 싶다. 그래서 에즈라 밀러는 무죄다. 내 왜곡된 세계관을 퍼뜨리기 위해서는 아무 거짓말이나 매일같이 할거야. 응. 성가비가 제일 좋아합니다. 그런 사람들.
3: 네. 제가 너무 좋아하는 플래시를 파다가 이걸 발견하게 될 줄은 몰랐네요. 이렇게 스판덱스 영웅전
0: 여름차를 마무리하도록 하겠습니다. 다음번에는 아이슬잠놈 시간으로 뵙도록
2: 하겠습니다. 아 그거 발표 봤어요? 뭐. 일본에서 네. 수어사이드 스쿼드가 이세계물로 가는 애니메이션 음, 발표한 봤어요, 봤어요. 거? 어 어우 나 그거 너무 기대돼요.
3: 이세카이 수어사이드 스쿼드. 네. 스쿼드.
2: <웃음> 그래가지고 이렇게 몬스터가 있는 이세계로 갔더라고요. 네. 조커랑 할리퀸이.
3: 조커가 왜 수어사이드 스쿼드에 나오는지는 여전히 이해할 수 없는데 그건 뭐 데이비드 에이어 감독이 알, 알고 있겠지만. 그래서 네.
2: 댓글에 전첫 번째 댓글이 너무 웃겼어요. 음. 얘네도 <웃음>
0: <웃음> 하지만 덕질인과는 그 후에 게시판 어뷰징 이야기로 다시 만나도록 하겠습니다 그게 아마 다다음의 차가 되길 바라고 있습니다 네, 안될거예요 <웃음> 512의 그것은 아기싫다를 마무리 하도록 하겠습니다 어, 다음주에는 헬마우스와 함께 절대적이고 상식적인 거짓말 아카이브 찾아뵙도록 하겠습니다 <웃음> 이름이 그게 맞나? 내가 지은 지좀 돼가지고 까먹었는데. 아무튼, 거짓말 얘기입니다. <웃음> 네. 고, 그거였나? 공정하고 어쩌고. 아카이. 아, 공정하지, 맞아. 공정하고 상식적인. 네. 네. 거짓말 아카이브로 찾아뵙도록 하겠습니다. 아, 7월도 그것을 알기다 함께 해주십시오. 감사합니다. 유승균 PD와 윤세븐의 트였습니다. 덕질 있는 나중에 만나요. 고마워요, 청취자 여러분. 안녕히
2: 계세요. 안녕히 계세요.
0: 빠이오바 XSFM입니다.
2: I D W K.